Bağımlısınlar podcastlere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Nasılsın Arda'cığım? İyiyim. Dinleyicilerimizden uzun süre uzak kaldık. Biraz Yorucu. sesimiz eskimişti. <gülüyor> Onu bir dinlendirdik. Güzel. Bir kendi içimize döndük. Bir sinemaya dair ne hissettiğimizi bir düşündük, dinledik. Kendimiz de dinledik. Kendimiz de dinledik. Podcast'ı da dinledik. Bu geride kaldı. Üç haftada hiç film izledik mi? Bir tane izledik. Onu da bugün konuşacağız yani. <gülüyor> ben ben izledim. Kara izledim. Ha doğru. Senden ayrı. Doğru. Ben... Sen de bir şey izledin ya. Dur. Çeşitli e, eski Türk filmlerine dönüp izledim. Dün <gülüyor> köyden indim <gülüyor> şehri izledim mesela. Ee, ben işte... de dinledim. Saylanmıyor mu? Arada ders izler, yaparken falan işte yani çalışırken işte arka fonda işte gülen gözler. Neşeli bir şey daha falan. izledik sanki bu Türk filmlerinden böyle bir her şey yarıştırdık çünkü. Dün Türkan Şoray. <gülüyor> kesinlikle bunu kastetmemiştim de. <gülüyor> Türkan Şoray işte Kadir İnanır mı? Edison'la. Neydi senin bu karakter evet. Kadir'in? Türkan ee... Şoray'la Kadir İnanır'ın arasındaki o vahşi, tutkulu ve daha böyle... Seksa dayalı bir... Ya, bütün <gülüyor> sinema kariyerini öpüşmem, sevişmemin üzerine kurmuş bir kadının i̇şte yani ana özelliğini seksa dayalı olarak tanımlaman <gülüyor> ne kadar. Yani bunu duyan Türkan Sultan şu anda. Özür dilerim. Üzüldüm. Evet, e, soru şu. Hı, şimdi. Pardon. E, Büyük an, devam ha, Bu Evet, bu üçünden hangisini seçersiniz? Sevgili dinleyicilerimize de bu noktada soruyorum. A şıkkı, e, Kaderin Anır, Türkan Şoray. B şıkkı, Edison Kühlü, Hülya Koçyiğit, C şıkkı, Tarık Akan, Gülşen Bulukoğlu. Bu üç arasında bir tercih yapmanız gerekirse neyi seçersiniz? Senin buradaki tercihin neydi? Tabii ki Gülşen Bulukoğlu ve Tarık Akan. Tarık Akan, yani. Gülşen Bulukoğlu'sun. Benim tercihim Edison, Hülya Koçyiğit. Neden? Ee... Çünkü gönül eğlendirmeyi seviyormuşum. <gülüyor> Tespitim bu muydu? Konuyu ne kadar basitleştirdin? Şimdi bu, hayır bu şey gibi eskiden vardı ya böyle tek soruda karakter analiz neydi o? Facebook testlerinden evvel. Kukuriku muyuz? Ne bileyim? Japon işim vardı onu ya. Çok tüflüyorum. Ayrıca vardı böyle işte şey kitap kitap çok popülerdi bir ara ya. Ha anladım. Tek soruda Japon testi. Oo çok kötü. Neyse gerek yok bence bu bilimsel bilgiye ulaşmak. Bir taraftan da Google'luyorum. Gerçekten yapıyor musun? Hastane böyle doktor ziyareti masası kitabıdır. Evet. Kokoloji. Kokoloji. Aynen. Kokoloji gibi bir mısın? şey bu. Ee, bunu yani benim ke- tamamen kendi uydurduğum bir şey ama yani bu soruya düşündüğüm şey şu. E, Türkan Şoray Kadir'in cevap verenler aşka bakışları biraz daha böyle şey fiziksel çekim tutku senin işte. Ben seks deyince dedin ki Türkan Şoray'ın kanunları Hayır. bilmem ne. Öyle demedim ya. <gülüyor> Neyse evet. Tensel bir çekimden bahsediyoruz. Sen bana geçen gün Türkan Şoray seks dedin falan diye konuyu bu şekilde paketleyince ben dedim ki o değil yani biraz daha. Azıcık Yoksa daha incelik. Şey. Evet doğru. Ee, neyse bu soruya Türkan Şoray kadirin ona cevap veren değil mi? Aşka bakışları daha böyle fiziksel çekim. Ee, i̇şte o ya karşılıklı o öyle saf e, row der ya yani ten, yabancılar. Ten, <gülüyor> <gülüyor> İşlenmemiş aşk yani. Ee, onlar onu, onu anlıyorlar aşktan. Ee, Edison, e, Hülya Koçyiğit daha böyle e, işte bir anne baba yani bir aile kurma. Böyle bir o şey bir uzun süreli bir bağlılık. E, o stabilite falan filan aradıkları şey o aşkta bence. Türkan şey, Tarık Hakan Gülşen Bubikoğlu da işte böyle genel eğlendireyim. İşte, Ağaçların hani, arkasından birbirimizi çeyip salıncakta sallanalım. 
Aynen. Falan. Otobüsün tepesinden kafamı uzatayım falan. Yani daha böyle daha eğlenceli ya. Yani. Aşk daha böyle cilveleşme falan filan öyle şeyler. Dolayısıyla bu üçünün farklı cevaplar verenlerin farklı aşka bakış açılarının daha farklı olduğunu kendim adıma düşünüyorum. Bu da benim kendi kokolojimdir. Yani benim bu konudaki hissiyatımı biliyorsun. Bence detaylandırmayalım. Ancak eğer izleyicilerimizden e, bu ankete karşı çıkmak ve benim e, benim safımda yer almak isteyenler olursa çeşitli bu, sosyal medya accountlarımızı bekleriz. Bu anketi bence Twitter'dan yapalım ya. Yapalım. E, toplamda 11-12 takipçimiz falan cevaplasın işte. <gülüyor> Bakalım. Yüzde kaç çıkıyormuş. <gülüyor> Yapmasak daha iyi galiba. Emin değilim. E, evet bunları yaptık. Evet. Bu, bu filmleri karşılaştırmak maksatla az önce bunu söyledi değil mi? Hmm. Arada böyle Türkan Şoray ile Kadir Nanır'ın e, Edison'la Külya Koç'un oynadığı bazı filmlerden bahsetmeleri koyduk. Bir de onların yanlış karıldığı filmler var mesela işte atıyorum. Hülya Koç'un ile Kadir Nanır olmuş evet, falan. Olmaz olmuş. yani. Hani olmuyor. E, bu bahsettiğimiz e, doku uyuşmazlığı yaşamıyor. Bunu epey bir mesai harcadık. Bence bu vakitte birkaç film izlermişiz diye evet. düşünüyorum. Bir Kolbaçın de ben... oyu da kardeşim için. <gülüyor> <gülüyor> Kolpaçino kesinlikle dünyanın <gülüyor> en rewatchable e, filmi. Yani bunu e, tekrar burada yapacağım. Buna ayrı bir bölüm ayırın. Yani ben gerçekten Kolpaçino'ya... <gülüyor> bana, yani bana eğer şey podcast partnerin hala o sırada ben olacaksam <gülüyor> Kolpaçino'yu tekrar izlemek için... E, Bütün seriyi. <gülüyor> bana bilmiyorum artık yemek misin varlarsa... değil. Kolpaçino bomba, Kolpaçino 3. devre. Bütün yani, seriyi izleyeceğiz. O zaman yemek yedik. <gülüyor> Başka bir şeyler düşünürlerdi. Yok yok gerçekten. Dünya üzerinde kimse e, arılsız işte 6 saat falan e, şafak sezere maruz. Bırakılmamalı Bırakılmamalı yani. diye düşünüyorum. Suçu. Arada şey yaptım. İkinci Bahar'ı binge watch ettim. Onlar 37 bölüm net. E, ben yine... onu bir bir ay önce yapmıştım. Evet. Buradan e, bu trendi ailemize yayan sevgili Beyza abi ve Hay- Hayretli G. E. G. <gülüyor> Karıştı evet. Hayro G ve Beyza G aslında ikisinin, ikisinin de. Neyse ikisine de çok sevgilerimizi iletiriz. Çünkü ilk aslında ben onların izlediğini görüp özellikle sen de benden ben özellikle. Ben de senden özellikle gerçekten ama gerçekten çok güzel dizi ya. Bunu, bu, bu konuyu da Belki bir ikinci bahar bölümü var. <gülüyor> Aynen gerçekten. Biz madem ee, film izlemiyoruz. Bir de işte şey yapacağım <gülüyor> ikinci baharda bunu sana söylüyordum. Böyle bir super cut yapmak suretiyle 37 bölümde Ali Haydar Usta'nın Samatya esnafını ya yani bedava işçi olarak çalıştırdığı sahneler. Çünkü yani her bölüm min bir tane var yani şey sahnesi. İşte Ali Haydar Usta bir şey lazım mı? Ha yetişin, ah kurban, Allah razı olsun falan diye. Bir de sürekli Bunu dükkan açılıyor, kapanıyor ya. ya. Başka evet. bir şey yapıyordun, dur ne yapıyordun? Ha canını sayıyor, ha Allah razı olsun. Öyle bir şey, şey ya. Ya çok güzel yapmışsın. Ha yaşayın mı? Öyle ha, şey. Evet evet öyle diyordu. Her, bir de sürekli dükkan açılıp kapanıyor. Sürekli bir lojistik bir iş gerekiyor. Sandalyeler katlanıyor, bir daha yerine koyuyor. <gülüyor> düğün oluyor bir şey oluyor her, her sahnede ev, böyle sürekli ev, ev boşaltıyorlar yeniden ev taşıyorlar falan <gülüyor> sürekli bu işler hiç daha mahalleye dışarıdan birinin girdiğini Aynen. görmedi bir gün olsun Ali Haydar Usta bu işlere birisini çağırıp da hamallığına para ödetmedi sürekli etraftaki esnaf işte manavdır kasaptır dükkanını kapatıp geliyor Samatya'daki esnaf nasıl geçince kimsenin içinde yok işte ha yaşayın hadi bir el atın bunları da taşırız falan <gülüyor> i̇şte komşuluk <gülüyor> Neyse gayet verimli geçmiş baktığımız. Ben beğendim bu çaftayı. Evet. Bir de Şokopop izledik. Aa Şokopop izledik. Ee, i̇nsanlık tarihinin en başarılı Ya lütfen bizi, biz şu an bu podcast'i bırakın bir kenara. Gidin YouTube'a sevgili dinleyicilerimiz lütfen Şokopop 
yazın. Galiba öyle çıkmıyor da. Şokopop, Şokopop Seren Serengil ya. falan. Öyle mi artık çıkıyor ee, mu? Çıkıyor Eskiden yani. Çıkmıyor. İşte Seren Serengil, e, Gülben Ergen tartışmasını daha sonra Yeşil Sarkım'ın da içine girdiği bir Eklemlendiği müthiş bir. Muazzam bir inceler. Ben Türkiye'de daha önce böyle bir araştırma e, geliştirme <gülüyor> görmedim. Bundan sonra da gel- geleceğini düşünmüyorum. Yani ben bu bir zirvedir. Bu, Hakikaten öyle. Yani aşılması çok zor bir zirvedir gerçekten. Ee, geçen yani YouTube bana böyle şey anket soruyor ya hani izlediğiniz şu videoyu beğendiniz mi hmm. falan diye. Şokopop'un videosunu sordu. Yani gönül rahatlığı dedim ki one of the best videos I've ever seen in my life kısmını tıkladım gerçekten. Çok haklı. Öyle söyleyeyim. Evet bayağı e, sardı. Üçüncü, ikinci bölümü heyecanla bekliyoruz. Kim yapacaklardı? Hatırlıyor musun? Şey Demet Akalın'la. Demet Akalın'la Demet, Demet Şener. Şener yapacaklardı. Ve İbrahim Kutluay falan değil mi orada? Evet tabii. Yani? Zaten o. Bir, bir daha biraz daha yüksek sesten. Yok söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Söyle söyle. Ee, şey. Evet bir de yani sadece araştırma kısmı ve e, bilimsel verilerle bize bu olayları anlatması değil. Yani hikaye anlatıcılığı da çok e, kuvvetli. Şoko Pop'un. Ve görsel estetik. Yani o kiç ve bir yandan hipster ama bir yandan... Ne demek ee, kiç ya? Benim kafamdaki ideal kurgu formasını yapıyor adamlar. Sen bana kurgusu kiş diyorsun. <gülüyor> kurgusu muazzam. Ben bir şey mizansen bir takım seçimlerden söz ediyorum. Neyse. Eğer izlemeyen dinleyicimiz varsa lütfen şokopopo bakınız ya. Valla çok etkilendim. Çok başarılı. Bir 10 dakika oldu artık biz de kendi muhabbetimizi bugün ne yapacağımızı milleti övmektense kendimizi biraz <gülüyor> bir şey ortaya koyabilir miyiz yani? 3 haftadır konuşmuyoruz yani. Evet değil mi? Geldik, Geldik yani. Eee bugün ya. hiçbir şey yapmamışız. ikinci bar falan dedik. Peki ne konuşuyoruz o zaman Arda'cığım? Bugün ne konuşalım dedik. Bu işte bu hafta izlediğimiz yani, yani nadiren tek film, tek film izlediğinden bir şey çıkardım da artık oradan çünkü yoksa podcast kapanacak yani. Biz de yolumuzu yani. bulalım yani ama stratejik de seçim yaptık şimdi. Doğru. Bunu Aynen. Biz bundan yani nereden diye. hangisinden bölüm çıkarırız diye gittik yani sinemaya. Evet. O yüzden bugün bu hafta izlediğimiz e, sinemada izlediğimiz bir film olan Annihilation. Bunu tartışacağız. Ben açıkçası hala bunun telaffuzu bir de benim İngilizcem kötü yani. Ee, bu noktaya kadar şu anda yani ton, ton def nasıl denir bilmiyorum yani önceki bölümlerden de anlaşıldığı üzere Annihilation galiba. Ben başka bir şey demiştim. Ee, herhalde Annihilation. Ben de bilet evet. alırken aslında kopya çektim yani ne diyorlar falan diye galiba Annihilation da ben de ç- Türkçesi şeyini bilmiyorum. Türkçesini evet. bilmiyorum. Türkçesini ben de bilmiyorum. Bana kalsa ha, e, şey hiç olmak diye <gülüyor> yani çevirmem gerekir sanırım. Yani Uğur Böcü şey Lady Bird'ı Uğur Böceği diye çeviren ya, ekip de herhalde oturdu ve senin gibi düşündü ve Uğur Böceğini buldu. Yani Nile Gaiman'ın Neverwhere diye bir kitabı vardı. Bunu hmm. Türkçe'ye hiç yer diye çevirdiler. Eğer Neverwhere'in karşılığı hiç yerse bence Enayir Lenkış'ın karşılığı hiç olmak olabilir. Yani yok olmak falan olmaz çünkü. Gerçekten çünkü daha şey evet, bir varoluşsal bir şey var. var. O yüzden hiç olmak diyorum. Türkçe, Türkçe'ye ne diye çevirdi diye bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu vizyonu Netflix aracılığıyla girdi. Çünkü dünyada. Dünyada Amerika neden? Amerika haricinde her yerde aynen dediğin gibi Netflix aracılığıyla vizyona giren bir film. Dolayısıyla dinleyicilerimiz de şu anda yani çok rahat ulaşabilecekleri bir konumda. Hı-hı. Eğer Amerika dışındayız, dışındaydıysalar rahatça Netflix'ten açıp bildiğim kadarıyla Annihilation'ı evet, izleyebilirler. Yeni taze bir bilim kurgu filmi. Biz de bu Annihilation çevresinde biraz içe dönük bilim kurguları tartışmak istedik. 
Ama kendi kendimize zaman kısıtı da getirmek istediğimiz için bu daha fazla yani şimdi sırf içe dönük bilim kurgu tartışırsak burada kesin yine bir buçuk saat tartışacağımız için. Sanki şimdi tartışmayacağım. Sanki şimdi tartışmayacağım. Bunu da söylemem. <gülüyor> Beni şimdi bir ekstra bir üzerime bir strese soktu. Neyse. <gülüyor> evet hızlı hızlı. Evet. Ee, sonra. Ana karakteri bilim kadını olan. Ee, içe dönük, uzaylıyla temas bilim kurgusu janrı dediğim. Yani o kadar indirdim ki e, bu janrı sığacak ancak iki tane film olur e, diyebildiğimiz bir tanımlama yapacağım. Ya zaten bu başlıkla geldiğinden sonra bence kapatalım artık. Bundan sonra bir şey konuşmaya gerek kalmadı. Bir daha söyle bakayım neye içkin? Ne kadın? Ana karakteri kadın olan evet. içe dönük, uzaylıyla temas bilim kurgusu. Ana karakteri kadın olan içe dönük, uzaylıyla temas kurgusu. Bilim kurgusu. Ya bunu dinleyen insanlar şu anda diyor. Ya, ya bu podcast'i gerçekten kafan güzel olmadan dinlemen imkansız yani. Bu kadar tekrardan. Neyse tamam. Ay, bihter, Biz ne yapayım? Bihter ziya gibi gibi oldu. Çocuk, <gülüyor> çocuklarına her anlamda yetersiz işte gördüğünüz şey emanet etmek tabii ki sizin için üzücü bir deneyim diye de içine ettim <gülüyor> güzelim refleyin de neyse. Biz burada stoner, stoner podcast mı yapıyoruz ya? Birisi bunu bana... Enayileşin ama biraz da stoner. Doğru enayileşin biraz stoner filmi değil mi? Dolayısıyla Doğru bence iyi bir paralel kurduk orada. Doğru bir noktadan geliyor. Ama bu Janja Uyan Diyar filmde Arrival. İki sene önce izledik. 2016 yapımı bir film. Sinemalarda izledik. Birbirine yakın filmler en azından tematik olarak yani bu bahsettiğim e, ikisinde de ana kadın karakter var. İkisi de uzaylı ile temas bilim kurgusu <gülüyor> ve ikisi de içe dönük. Ee, şimdi... Öğrendim üçünden. Anladım getirebiliyorum. <gülüyor> ve e, Annihilation biraz daha stoner filmi diyoruz. Şimdi tabii uzaylı ile temas noktasını biraz şey yapmamız lazım. Çünkü Annihilation tartışmaya buradan başlamak istiyorum ben biraz. Evet. Şimdi, teknik olarak bir uzaylı ile temas filmi aslına bakarsan yani bir uzaylı karakteri var ve dünyada yani daha doğrusu uzaylı karakteri de tam olarak görmüyoruz da hani böyle 2001 uzay yolculuğuna referans veren bir sahneyle başlıyor yani benim gördüğüm kadarıyla değil mi yani tam onun bittiği yerden başlıyor neredeyse. Evet. Ve yani hani sonuçta işte o filmi başlatan şey e, e, Kırılma. E, falan uzaylı yani. Ama neticede film ben aslında özür dilerim evet, bitireceğim. Yok, devam e, film aslında doğrudan uzaylı ile temas etme hakkında bir filmde değil. Bu noktada da biraz ucu açıklık var. Ama sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. İlk sahnenin evet 2001'e göndermesi haricinde ben çok bir böyle uzay uzaylı falan diye de okumadım. Yani filmi izledikten sonra ilk gördüğümüz karakter bence çok da uzaylı olarak yansıtılmıyor. O yüzden aslında içe dönük diye konuşuyoruz ya yani orada gördüğümüz hiçbir şey bence çok dış dünyaya Aynen. ait bir eleman değil. Yani o yüzden ben o ilk o evreni yaratan işte Shimmer mıydı neydi? evrenin adı. O evreni yaratan ya da o gerçekliği yaratan ana karakteri de ya da o ilk gördüğümüz karakteri de bir uzaylı ya da dış bir şey olarak almıyorum. Dolayısıyla Hı-hı. bilmiyorum buraya uzay anlatısını ne kadar sokmalıyız. Tabii ya şimdi zaten ucu çok açık bir film bu konuda. Hı-hı. Çok fazla da çe- çeşitli okuma var yani. Şimdi biz de buradan kendi fikrimizi söyleyeceğiz ama yani kesinlikle yani noktayı koymak buna mümkün değil. Bu filmin hem güçlü tarafı hem de zayıf tarafı olarak değerlendiriliyor zaten. Bu filmin aslına bakarsan kanserle alakalı olduğunu söyleyen ben yazılarda gördüm. Hmm. Benim kendi yani naçizane okumama göre bence hani biraz daha böyle işte o mental yani işte kendi kendini yok etmeye yönelik mental süreçler ve işte biraz daha mental health hakkında bir film olabilir diye düşünüyorum ben. Self-destruction. Self-destruction. Bundan birazdan bahsederiz. 
Ee, ama yani tabii bu çok fazla böyle okumam yani ya da dümdüz bir işte böyle ormana girip uzaylıyla temas etme e, şeyi olarak okumak da mümkün Annihilation değil mi? Şey bir kitap uyarlaması. Ama çok kolay o, o bana en basit en kısa yol yani evet. okuması gibi geliyor ama neyse devam evet. et bunu tartışırız. Evet. Bir de bir kitap, kitap uyarlaması. uyarlaması. Kitaptan da çok özgün yani serbest bir şekilde uyarlanmış benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Buradan da bu arada sevgili arkadaşım Baran'a teşekkür ederim. Çünkü ederim yani bana bu, bugün sabır <gülüyor> sabırla <gülüyor> e, tekrar tekrar kitabı anlattı. Bir de üçlemeyi okumuş. Çünkü Hı-hı. kendisi tanıdığım en büyük bilim kurgu giyiki. E, dolayısıyla kitaptan çok fazla ayrıştığını e, bu kadar filmin karakter odaklı giderken Kitabın çok daha doğa anlatısı üzerinden gittiğini, yani e, böyle büyük ayrılıklar olduğunu anlattı bana. Evet ve filmin anı, anı teması da aslına bakarsan, yani bizim burada bağladığımız bu işte en, filmin adının Enahilation olması da buna bir referans da. Ya filmi biraz izleyen dinleyici şeyi fark edecek yani bu filmin aslında hani insanın kendi kendinde yok hiç etmesiyle e, biraz alakası var yani zaten yönetmen bunun altını böyle birkaç tane replikte ciddi ciddi çiziyor. Hı hı. Kitapta hani Annihilation buradan gelmiyor mesela yani Annihilation'ın böyle bir self-destruct olmaya e, bir referansı yok. Orada işte bir hipnotik bir mevzu var hı hı. E, falan. E, dolayısıyla ya filmin o bütün o self-destruction'la alakalı ana teması da benim bildiğim kadarıyla kitapta çok yok. E, şey değil. Ya, ama yine son yıllarda da benim bildiğim kadarıyla çok hani ciddi manada satan, e, popüler olan ve yani beğenilen, kritik manada da beğenilen bilim kurgu serilerinden bir tanesi. Evet, üçleme bu arada onu söylediğimiz evet. Biraz şey eleştirileri var yine. <gülüyor> Yönetmenin filmi, film için aktör, aktris seçerken mevzuyu biraz işte whitewashing yaptığına yani fazla beyaz insanları cast ettiğine dair eleştiriler var. Çünkü ana şey, kitapta benim bildiğim kadarıyla Natalie Portman'ın karakteri aslında Asian'a, yani Asyalı Amerikalı. Ee, ve oradaki psikolog karakteri Jennifer Jason'ın yeni oynadığı karakter de aslında bakarsan bir Native American'mış. Ee, bunların ikisini de beyaz olarak şey yapmış, cast etmiş. O da başka türlü tartışmalar doğururdu. Eğer bu şekilde cast etseydi filmde. Ee, evet. Ee, bir, ya, o, o, bu arada adamın kendisi olması da şundan dolayı bunu söylüyorum. Orada aklıma geldi. Yani diyor ki ben sadece ilk kitabı okuyup senaryo yazdım. ikinci ve üçüncü kitabı hiç okumadım etkilenmemek için. Ee, ilk kitapta da bu insanların ırkı tartışılmıyor. Sonra kitaplarda ortaya çıkıyormuş. Ee, yani tabii... İnanılmaz hani, bir... Ya bu süreç başka kimsenin <gülüyor> elinden geçmedi mi ya? Bunu birisinin söylemesi lazım falan. Dolayısıyla çok inandırıcı Hayır, bir de zaten eğer böyleyse de çok kötü. Çünkü zaten e, yönetmenin imagination yani şey, kendi hayal gücünün böyle bembeyaz bir dünya olduğunu da söylemiş ee... oluruz. Yani başka bir bahanesi yoksa ya yani ben zaten bunun, bunun ilerisini göremiyorum Tabii. demiş olmuş. En azından yan karakterlerden biraz daha bir yani işte bir ha. Latin e, orijinli Amerikalı var bir tane işte siyahi Amerikalı var falan. Oradan biraz biraz olsun böyle bir şey yapmaya çalışmış ama tabii ana rolü yine tutup Natalie Portman'a vermiş yani. E, Dramatik ve ağlak oyunculuğuyla artık maalesef hafızalarımıza kazınan Natalie Portman. Sen sevmiyor musun ya Natalie Portman'ı? Sıkıldım ya. Seviyorum aslında. Yani seviyordum ama son birkaç filmdir sürekli aynı o e, aynı dramı izliyorum yani yüzünde. Bence Jackie'de biraz. biraz. Evet Jackie'yle beraber ya. artık tamam oldu. Çünkü o da böyle madır gibi hiç burnundan ayrılmıyor. Sürekli onu takip ediyor falan filan. O, o filmi izlemek de çok böyle yoğun bir tecrübe yani. Hı hı. Evet. 
Neyse Alex Garland diyordum. Alex Garland da ya yani bu filmi işte de, yani dedim ki çok böyle filmin yönetmeni ve senaristi aynı zamanda. Çok böyle serbest bir şekilde uyarlamış. Enteresan da bir sinema yani daha doğrusu enteresan bir kariyeri var Alex Garland'ın genel olarak. İlk başta roman yazarak başlamış. The Beach daha sonra filmi çekildi Leonardo DiCaprio'ya başrolde oynuyordu falan filan. Onun romanını yazmış ilk başta. Daha sonra senaryo yazarlığına geçmiş. 28 gün sonra mesela hmm. senaryosunu ya da işte Danny Boyle'in bir sonra çektiği film olan Sunshine'ın senaryosunu şey yazmış. Yine Alex Garland yazmış. Onun arkasından da film çekmeye girişmiş. İlk filmi iki sene önce çektiği Ex Machina. Işte yani yine böyle minimalist ve içe dönük bir bilim kurgu filmi. Bundan da daha minimalist yani kapalı evde geçiyor falan. İşte yine bir takım işte varoluşsal Tam var olsa meseleler değil de içe dönük bir bilim kurgu olduğunu söylemek mümkün yani böyle şey. Orada Ex Machina'da uzay e, tahayyülü var mı? Uzay tahayyülü yok. Robot tahayyülü var. Yani i̇şte robot. o robotun insan olup olmadığını işte onun, onun nereden geldiğini. Daha sonra Westworld'le işte daha önceden Blade Runner'la izlediğimiz temaların e, bir şekilde yeni bir şekilde değişik bir yerden ele olmuş. Çok da değişik değil aslında bakarsan. Evet. O filmde bir beğeni kazandı falan. O filmin görsel efektleri... Mesela görsel efekt Oscar'ı almıştı benim not adım kadarıyla. Ex Machina oldu biraz sonra. Bu şey... Alicia... Neydi? Alicia Vikander. Oscar Isaac. Benim için Michael Fassbender'in daha fazlası değil. Artık Tomb Raider. Lara Croft rolüyle. Lara Croft. Alicia Vikander, Oscar Isaac ve Domhnall Gleeson. Ama bu adamın ismini telaffuz etmemiştim. Domhnall Gleeson yani. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Bunların üçü de işte yani üç kişilik bir film zaten. Neyse. Başka bir ortamda daha çok konuşabiliriz. Neyse o filmde bir meşhur oldu. Yani bu en iyi özel efekt Oscar'ını aldı dememin sebebi de şu. O noktadan sonra Alex Garland hakkında şöyle bir algı doğuştu. Yani bu adamın şeyleri görsel böyle yetenekleri çok yüksek falan gibi bir algı da oluştu. Şimdi bu filme Stoner filmi diyerek girdik ya biraz ona bağlamaya çalışıyorum. Bu filmde de inanılmaz böyle bir visual görsel bir böyle bir spektaküler bir hava varmış gibi bir çok değişik böyle renkler atmosfer kurgu falan filan. Ee, sen bundan etkilendin Ki mi? Ki filmin en zayıf bulduğum yönü diyecektim tam. Evet. Bir de şey diyorlar sürekli. Yurt dışında işte Netflix'te hani vizyona girmesi aslında çok kötü olmuş. Çünkü hani bunun sinemada görülmesi lazım olan bir film falan diye anlatıyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben görselliğinden nasıl bunu getirebilirim? Ee, çok da fazla net kötülemeden. Kötüle yani, canım Alex e, Garland şöyle... bizi dinlemiyor ya. Merhap. <gülüyor> <gülüyor> Emin ol, emin olmasın. <gülüyor> Dat şeylere bakarız istatistiklerimize. Ee, ayırt etmek de zor olmaz. Zaten 5 kişi falan olduğu için IP'leri tabii takip tabii. etmek için bir Cambridge Analytica'ya ihtiyacımız yok. Ee, şöyle yani filmin genel e, haleti ruhiyesi bence çok böyle doğa üzerinden ve biraz e, yar, şey yıkıcı bir yarat yani, Yıkıcı güdüleri baskın bir yaratıcı doğa e, anlatı üzerinden gidiyor. Şimdi Ekonomistler onlar dedik. creative destruction e, e, derlerdi. Sana, sana tartıları da creative destruction derdi. Bunu ilk deyin insan şunpeter soruyor. Yani neyse şimdi disiplin yarıştırmayalım da. E, şey, Türkçesini getirmeye çalışarak böyle şey zırvaladım. Dolayısıyla orada böyle e, ben çok daha... 
yıkıcı, biraz daha böyle kendiyle mücadelesi olan bir doğa tasviri bekledim aslında. Çünkü filmin kendi do- yani filmin söylediği şeyler bence hafif daha karanlık, biraz daha tekinsiz bir bir doğa algısı bende yarattı. Ama Hı-hı. filmin görselliği fazla romantikti. Bence çok fazla böyle çok kiç eleman elemanlar vardı. Böyle bizim biraz şey Türkiye Belediye Estetiği şey <gülüyor> Büyükşehir Belediye <gülüyor> Çok da eleştirmek <gülüyor> istemiyorum diye girip yani bir küfretmediğin kaldı adamı Beledi- gerçekten burada. <gülüyor> niye canım? Belediye estetiğini belki o kadar da pejoratif anlamda belki hoşuma gidiyor. Yani niye, niye sevmedim bunu? <gülüyor> Neyse bu şey spektaküler şehir heykelleri stili. Böyle işte ne bileyim insana dönüşen işte ağaçlar, işte yok bilmem ne aynı hibrit... Aynı dalda şey üremiş e, bir sürü farklı çiçek işte spinle ne denir çiçek türü. Dolayısıyla ya yani şeyde de kitapta da biraz daha böyle farklı mutant canlılar daha böyle hibrit e, elemanlar varmış. Ben biraz daha daha böyle hafif daha bir garip azıcık daha grotesk bir tonu olsun istemiştim yani Anladım. istedim film izlerken ama aşırı tatlış ve böyle şeydi. Biraz yapış yapıştı bence görsel dili. Ama tabii bu e, kurulan dünya ile ilgisi var. Yani hani filmin sinematografisine ya da görüntü yönetmenliğine falan da çok şimdi bir şey söyleyemem. Ne ödülü aldı dedi Next Machina? En iyi görsel efekt. En iyi aldı. görsel efekt. Yani görsel efekt bence çok eleştirebileceğimiz bir şey de yoktu. Böyle hani ilk sahnedeki o kırılma haricinde o da zaten net bir gönderme. Öyle değil mi? Görsel efekt. Yok ya. Yani, e, CGI'den falan mı bahsediyoruz? E, tabii ben tabii canım. CGI'den Bunu alan Marvel filmleri falan yani böyle olan öyle şeyler söyleyeyim yani. Yani işte böyle ağaç şeylerden, pencerelerden çıkan ağaçların arasındaki çiçeklerin arada bir böyle kıpırt kıpırt taşması falan haricinde beni etkileyen de bir görsel dili yoktu. Ve dediğim gibi yarattığı hissiyatla paralel bulmadım. Evet bir de bu görsel dili hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bu Stoner filmi falan filan hmm. böyle diyoruz sürekli de. Ya bu tabii teknolojinin de ilerlemesiyle beraber aslında bakarsan çok da şaşırtıcı olmayan bir noktaya oluştu. Çünkü benim izlediğim yani şimdi ya benim son iki senede izlediğim Marvel filmlerinin yarısı falan doğruya bakar, doğrusunu söylemek gerekirse Stoner filmi. Ya benim Stoner filmi diye yani ya muhabbeti sen yani muhabbetini falan ayrı tutuyorum yani işte mesela Big Lebowski mesela Stoner filmidir de yani hani ya da Step Brothers ya, evet yani ya da ya da Cold Pitchin o ya da Cold Pitchin o ya ama ya görsel olarak Stoner filmi dediğimiz şey ya, ya bu filme tabii ki yani olursa ancak görsel olarak e, yani bunun aynı klasmanda işte atıyorum Thor Ragnarok'undan tutta Doctor Strange'ine kadar Guardians of the Galaxy'ne kadar bunlar bunlar da Stoner filmi dersin yani dolayısıyla artık o kadar bulunmaz bir şey de değil yani bu Hı-hı. bahsettiğim görsel şey meselesi spektakülerlik meselesi falan dolayısıyla bunun çok ayırıcı bir özelliği olduğunu düşünmüyorum filmde. evet yani. bence de öteki taraftan yani tabi zaten bu filmin eğer ayırıcı bir şey varsa çok görsel dilinden ziyade bizce işte bu incelediği irdelediği temalar olacak büyük ihtimal Hı-hı. bu da tabi işte Alex Garland'ın romanı nasıl bir yorum getirip aslında yani ne hakkında film çektiğiyle alakalı bu, bu daha da tartışmadım mesela çünkü yani şimdi orada işte bir final sahnesi var birincisi yani tam olarak filmi yani %100 zaten final sahnesini anlamak için bir takım mekanik varsayımlar yapman gerekiyor yani işte filmin kendi evrenindeki işlerin nasıl işlediğiyle alakalı falan. Fizik kuralları evet, tartışmamız yani, gerekiyor o, o, o ya da işte daha biyolojik tartışmamız gerekiyor. Ama bunları geride bırakalım yani daha 
filmin o arkasında yatan o final sahnesindeki işte o uzaylıyla karşılaşma duygusu falan filan. Bunun burada anlatmak istediği şey ne sence? Ne, ne anlıyorsun sen burada? Tam açıklayacaksın diye heyecanla dinliyordum. <gülüyor> Bana çok ani bir şekilde topu attım. Buradan nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Ben kendi adıma yani bir, yani bir yani şunu söyleyebilirim. Yani sağındaki solundaki her şeyi ayarladığın zaman benim okumam şöyle bir şey o zaman. Şöyle başlayayım. Heh. Şu mental egzersiz yaptırmaya çalışıyor film biraz. O yüzden de aslına bakarsan şey hakkında diyorum. Az önce dedim ya mental health hakkında falan. Varsayalım ki ya bu tamamen teorik, farazi bir egzersiz. Mental egzersiz. Bunu filmden de ayrı bir egzersiz. Ben karşımdaki seni mesela ikiye böldüm. Tamam mı yani? İşte i̇ki tane defne çıkardım ortaya. Bu defnelerden bir tanesine senin nispeten daha karanlık yönlerini koydum. İşte hayata bakışınla alakalı işte duruşunla ilgili ya da işte anılarınla ilgili falan zaten daha karanlık şeyleri bir tarafa koydum. Biraz daha aydınlık, optimist ve işte biraz daha belki mücadeleci taraflarını da diğer kısmına koydum diye düşün. Netice itibariyle burada sor, benim sana sor, soracağım soru şu yani ya da filmin bize sormak, sordurmak istediği soru şu. Yani bu iki taraftan hangisine gerçekten defne dersin sen yani? Bunlardan sadece birisine defnedemen gerekirse. Bence yani filmin finalinin okunmasıyla bu sorunun yanıtlanması arasında ciddi bir ilişki var. Benim düşüncem o yönde. Filmin varmaya yani çalışıyor. Sadece sonu da değil bence. Yani bütün bütün film zaten o kendisiyle karşılaşma, dünyanın ya da o işte girdikleri evrenin aslında kendi haleti ruhiyelerinden ne kadar ayrı olup olmadığı ya da kendilerini e, özdeşleştirdikleri o karanlık durum neyse ondan aslında o kadar da ayrı olmadığı filan gibi. E, sadece bence böyle sonunda birdenbire bize al sürpriz diye çıkan bir durum değil. E, bütün filmin üzerine üzerine kurulduğu bir e, bir mevzu diye düşünüyorum ben. Doğru. Ee, biraz da işte anlatmaya çalıştı. Yani eğer bir tezi varsa filmin e... Biraz şeyi anlatıyor değil mi? Yani bu bahsettiğimiz filmde irdeyen karakterler ve daha önce yani bu senaryo içerisinde, o evren içerisinde o durumla karşılaşmış karakterler ve tabi oradan yola çıkarak yani insanlığın büyük kısmı aslına bakarsan bu soruya daha karanlık bir cevap verme niteliğinde. Yani Hangi eğer kendileri işte ha, e, ben hangisi gerçekten Ya da işte eğer kendimle bir şeyi özdeşleştireceksem o karanlık durumu ve yaşadığım ya tam olarak karanlık tarafta değil de belki bir karanlık bir deneyim diye evet düşünmek lazım yani bir dönüştürücü <gülüyor> ve aslında sana uzun vadede zarar vereceğini öngördüğün travmatik bir te- tecrübe evet. hafif boyutlu ya da daha büyük boyutlu bir travmatik tecrübe den ne kalacak geriye Aynen. ondan sonra ondan sonra olan şey seni, sen, ne kadar ne seni, olacak önceki sene evet. ne kadar benzeyecek? Önceki sen ne demek? Yani biraz daha bu bahsettiğim problem. self-destruction meselesi bu, bundan dolayı alakalı. Çünkü yani zaten biraz şey diyor yani insanların yani bu tarz böyle bir sürekli işte travmatik tecrübelerden sonra kendini yıkıp yeniden yaratma şeyi vardır. Yani eğilimi vardır. vardır Ama ha? bazen bu meseleyi çok böyle şey yapıyoruz yani değişik yani olmaması gereken bir yerden yaklaşıp aslında o tecrübeden daha karanlık, daha içine kapalık, daha korku dolu şeyler ortaya çıkartabiliyoruz falan demeye getiriyor film. Hı-hı. Ve bunun yanlış bir şey olduğunu da söylüyor. Yani daha, daha doğrusu yanlış bir şey olduğunu söylemiyor da en azından. Ana karakteri olan Natalie Portman'ın diğer karakterlere göre ayırıcı özelliğinin aslında o karanlık tarafı değil de biraz daha mücadeleci tarafının ön tarafa çıkmaya o, o netice var o tecrübeden daha mücadeleci bir daha pozitif bir kendi ben çıkarmasının ayırıcı ama ben bir özelliği bunun, olduğunu bahsediyorum. 
e, anlıyorum söylediğin şeyi ama Natalie Portman'ın orada e, ayırıcı özelliği kendi kendine mücadeleci ta- tavrı ya da aslında bu deneyimi kendi kendine çözümleyip aslında işte e, bir ying yang denklemi o, o görmesi işte ne bileyim karanlık tarafın içindeki aslında aydınlık ve ikisinin bir araya gelmesinin ve e, ya ben burada daha çok bir e, kimlik fik yani sabit olmayan bir kimlik fikri e, şahsiyet fikri eğer, <gülüyor> eğer gün, gündemdeki dizilere de gönderme yapacak olursak e, öyle bir kimlik fikrinden yani daha esnek sürekli değişen aslında çok da tanımlanamaz e, belki dışarıya açık dış etkenlere açık böyle bir hani şeyi kırıyor gibi geliyor bana yani öz hani böyle essence diyoruz yani bir böyle sanki e, herkesin kendiyle ilgili bir fikri ve bir konsepsiyonu var kafasında ee, ve o öz sanki çok değişmez çok pür işte çok etkiye kapalı falan o e, o değişmez ve sabit e, kimlik ve bir bir öz fikrini e, fikriyle biraz dalga geçiyor aslında bence annihilation çok doğru söylüyorsun evet, evet. Ee, beni demeye çalıştım da biraz bu yani bence benden daha iyi ifade et sen seninle bir konuda ayrışıyorduk ama şu an hatırlamadım ya. <gülüyor> bir daha bir daha sonra bakayım filmin ne hakkında. <gülüyor> İçe dönük ana karakteri kadın olan Zaylı'yla temas bilim kurguları. Ee, e- şey söylüyordum pardon. Natalie Portman'ın karakterinin kendi kendine böyle bir varoluşsal bir farkındalığa varabilmesi <gülüyor> e- varabilme anlatısı ve becerisi maalesef e- görmüyoruz filmde. Çünkü kadının o evrenden aslında o bütünlük ve ne bileyim karanlık tarafında ya da yaşadığı tecrübenin onu dönüştürdüğü halini de kucaklayıp dünyaya ve daha önce geldiği yere geri dönmesinin sebebi kocasını aldattığı için o vicdan azabıyla gidip onunla <gülüyor> yüzleşme hikayesi bu konuya ve biraz, bu çok rahatsız edici bu, bu konuya birazdan dönmek istiyorum şimdi özür dilerim şundan dağılmadan bunu bir toparlayalım ya, filmin finalinden güzel. dağılmadan çok hırsla, tam hırslanmıştım şu an beni nefesimi e, <gülüyor> kursalımda bıraktım <gülüyor> neden öyle yaptığımı anlayacaksın birazdan tamam, da e, yani birincisi şu yani benim e, şu, şunu bir, şu düşüncemi tamamlamak istiyorum. Yani benim bu işte bu film bence mental health hakkında falan dememe sebebi. Aslında bakarsan işte biraz bu tecrübelerle insanların e, nasıl işte mücadele edip oradan kendilerine nasıl bir yeni karakter yarattıkları Hı-hı. aslında işte doğrudan e, hani işte insanların geçmişlerindeki travmatik tecrübelerle nasıl e, şey yaptıkları, Hı-hı. ilişki kurdukları üzerine ilerliyor. Dolayısıyla bence öyle bir şey var. Bir, bir, bir de tabii yani o filmdeki ana karakterlerin çoğu aslında bakarsan işte bir tanesi işte depresyonda, diğeri işte şey, e, alkolizmden yine kurtuluyor falan. Yani çeşitli işte böyle popüler <gülüyor> işte o mental health işlerinde bir, bir takım iz düşünleri var yani. Hı, bir tanesi ee, çocuğunu kaybetmiş. Bir tanesi, bir tanesi zaten bir e, hastalıkla baş ediyor. E, yani tabii yani yani Doğrudan biraz şeyden de bahsediyor yani zaten böyle bir ortama girecek insanın yani e, bu tecrübeyi yaşayacak ya yani bu uzaylıyla e, temas tecrübesini yaşayacak insanın yani biraz öyle olması da yani ya, filmin evreni içerisinde bunu mantıklı kılan şey ya zaten öyle insanlar gidiyor oraya falan filan değil mi? Yani şöyle artık geride bırakacak yani anladığım kadarıyla e, şunu söylemeye çalışıyoruz geride bırakacak şeyi olmayan yani önemli değil artık gitse de Aynen. orada çünkü e, belki bunu e, filmi de biraz izlendiğini varsayarak konuşuyoruz bu bölümde e, 
yani oraya Shimmer'a girdiği zaman e, ne olacağını bilmiyor ve grup e, yani onda onlardan önce giden bir sürü gruplardan dönen sadece tek bir kişi olmuş. O da zaten çok korkunç bir halde ölüyor falan. E, dolayısıyla e, hani önemli değil kaybedecek bir şeyim yok. Ben yeter ki bu kendimle karşılaşma tecrübesine dalayım. Yani o cesareti göstermiş insanlar zaten evet. e, baştan e, ölmeye giden insanlar Aynen. yani bir yandan. Ya da o karanlığa Aynen. teslim olmaya daha yatkın insanlar. E, ama Natalie Portman öyle şey yapmıyor. Bir de e, şundan bahsettik ki yani travmatik tecrübeden bahsediyoruz. Aslında e, filmin yaptığı bence başarılı e, durumlardan biri ya da çıkarımlardan biri de şu. Yani travmatik tecrübe ile gündelik hayat tecrübesi arasındaki e, normalde bize her türlü e, şey sinema jarnının sunduğu o büyük ikiliyi ortadan kaldırıyor. Yani evet travmatik tecrübe de seni değiştiren, dönüştüren ve bir sürü Hı-hı. farklı e, keşfetmediğin yanın, yanını ortaya çıkaran bir şey. Ama bir yandan yani gündelik hayat tecrübesi dediğin şey de senin o gözünde Aynen. büyüttüğün e, şeyden farksız. Ya da aynı şekilde çözüme gittiğin ya da bir çözüme ulaşacağım dediğin o böyle ütopik evren. Belki işte çiçekler, ağaçlar, böcekler, hibrit canlılar, şu bu, belki şımır o ütopik dünya bilmiyorum. E, zaten sahip olduğun halet şu anki durumundan ve şimdi ve burada yaşadığın tecrübeden o kadar da farklı bir dünya Aynen. değil. Yani o yüzden ben Annihilation'ın başardığı şeylerden birinin o nihai çözüm, nihai buluş, nihai keşif, işte müthiş dönüştürücü bir tecrübeyle seni bambaşka bir şeye dönüştürmesi falan böyle bir şey yok dünyada. <gülüyor> hani, belki ve tabii bu bahsettiğimiz ayrım Bilim kurgu sinemasının da çok ve edebiyatının da çok kullandığı bir ayrım. Ee, o açıdan da kendi canının içinde de e, biraz ayrı bir yere düşüyor. Tabii tabii. Yani neticede şey söyledim ya bu uzaylıyla dokunmak ya uzaylıyla... Uzaylı değil de böyle öteki mi desek ama öteki hayır, hayır. de çok Şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten demeye çalışıyorum ki ya sizin uzaylı diye bu saate kadar anlattığınız <gülüyor> uzaylıya <gülüyor> dokunma diye anlattığınız şey o ulvi tecrübe falan filan aslında benim kendi içsel değerlendirmemden çok da ayrı tutulabilecek bir şey değil. değil evet. Bu içsel değerlendirmeyi de zaten ben günlük hayatta her gün yapıyorum. Dolayısıyla buna bu ulvi e, kılıfı giydirmeyi bırakın <gülüyor> gibi janra bir dis atma evet. e, durumu var. Ve işte bu yani bir unsentimental der yani buna yabancılar yani. Yani işte o ulvilikten uzaklaşmış yani. Bunu aslında gündelik hayata biraz daha çekip ayaklarını yere bastıran bir tecrübe olarak e, telaffuz etme durumu. E, bu da işte aslına bakarsan bugüne kadarki olan yani bütün e, uzaylıyla temas filmlerinden e, eğer bunu bir uzaylıyla temas diyeceksek ayıran bir nokta. Ve zaten sen de diyorsun ki bu o kadar ayıran bir nokta ki gün sonunda bunu uzaylıyla temas filmi demek dahi saçmalık diyorsun yani bir noktada evet. değil mi? Evet, evet. Ee, doğru yani. Uzlaştık e... bu konuda. <gülüyor> yok yok uz- uzlaştık yani ama teknik olarak ya hala filmin içerisinde bir uzaylı e, ya yabancı bir entiti var ya ve onunla temas etme durumu da var. Ama film kesinlikle e, şey hakkında değil yani. O uzaylıyla dokundum ufkum açıldı bütün dünyayı bir anda anlıyorum falan filan değil değil. Tam aksine bunun ne kadar aslında içe dönük yani kendini değerlendirip o tecrübeden neler çıkardığına dair o, ona, onu analiz eden bir film olması. O yüzden diyoruz zaten içe dönük uzaylı e, teması tamam, filmi tamam. <gülüyor> tekrar, <o> yani. <gülüyor> tekrar bu başlığa <gülüyor> peki bunu e, içinde bulunduğumuz dönem dahilinde nasıl ayırıyoruz ve e, oraya gel yok <gülüyor> pardon reji şey şu... <gülüyor> e, şey bir şey geldi <gülüyor> alo 
Her reklama giriyormuşuz. İçinde bulunduğumuz şu onu en son şey yaparız da. Ha, e, <gülüyor> e, <gülüyor> Hayır biraz böyle kendi janrının içinde de filmi ayrıştırıyoruz ya. Acaba neymiş? <gülüyor> Arrival. Ha ikinci filme geleceğim pardon. Ha onları öyle bağlayacağım. Ya bozdum. Hayır sen diye benim moderasyonumu burada. <gülüyor> Ben burada kağıdımı çıkarmışım. Burada bir otorite savaşı veriyorum. <gülüyor> Biraz lütfen bana saygı gösterin. Hayır, ister, yani. hayır, hayır, doğru haklısın. Şundan diyorum, yani bunu bahsettikten sonra eray bunu dönemeyiz yani. O yüzden. Ee, ama iş, uzaylıyla temas demişken o zaman şuradan devam edelim. İki sene önce görmüş olduğumuz o diğer film olan Arrival. Hı hı. Ee, bugün bahsetmek istediğimiz bir başka film. Yani tabii ki en Annihilation kadar uzun bahsedemeyeceğiz. Çünkü hem yani... Zaten güncelliğinde biraz yitirdi. Aynen. Ee, ama yani bir, bir takım ortak noktaları var değil mi? Birincisi uzaylıyla temas filmi burada. Daha <gülüyor> açık bir uzaylıyla temas filmi yani. Evet. Ee, bu hakikaten uzaylı uzaylıyla ya. temas etmek hakkında. Ee, benzer noktası yine de hala o uzaylıyla temasın e, insanı nasıl dönüştüğüne dair biraz bir takım şeyler fikirler. Yani annihilation kadar böyle dominant bir tema olmasa da yani benzer bir şeyi var tabii yani. Ama kendine ulaşmak için ve hayatında aldığın kararlara ulaşmak için yeni bir dil keşfettiriyor Aynen. sana Arrival. Yani orada çünkü işte yeni bir dil bu, bu, buluyorsun. Zaten Amy Adams'ın oradaki rolü de o dili keşfediyor ve onlarla bir iletişim biçimi kuruyor. Ama halbuki Annihilation'la yani, en büyük paralellikleri de bu belki. Hı-hı. Yani oraya ulaşma yolu ve o ötekiyle iletişim kurabilmek. Çünkü şeyde de emeğe işte işaretlerle kuruyor diğeri vücut diliyle kuruyor Hı-hı. ve öyle anlıyor ikisi de o buldukları dil en sonunda aslında kendileriyle iletişim kurmalarını sağlayan dil oluyor. Doğru. Ee, dolayısıyla hani orada da öyle bir yine içe dönükle. İçe dönük uzaylı teması <gülüyor> var. Bir de kadın karakter var yani tabii işte o evet. bir şeyi de var. Ama işte burada az önce değme başladığımız noktaya bir daha gelelim istersen. Hı-hı. Şimdi bunların ikisi de aslında bakarsan şu bakımdan nispeten yenilikçi filmler. İşte geleneksel olarak daha böyle erkeklerin bilhassa işte özellikle bir bilim insanı rolü varsa hani onu erkekler şey yapar orada hani... E- doldurur falan. Hmm. Hani oralara verilen rolleri işte Arrival'da Amy Adams yapıyor. Yani linguist dil bilimci. Annihilation'da da işte Natalie Portman'ın karakteri işte biyolog hmm. falan. Bunlar ama ikisi de profesör. Üniversite tenir, tenir almış profesör Bak gene <gülüyor> gene ikinci varlıkla aklıma geldi ya. <gülüyor> çok sinirlendim. Çok Ay, özledim. Allah Burada ya. bir saniye durup şu rantımı yapmak istiyorum. Yok abi çok haklısın. İkinci bahar hakkında Dök en sinirlendiğim bir şeyi ya. söylüyorum. Gerçi 37. bölümde final dedim. Finalde oluyor bu olay. Tim denen o Fransal Türk'ün anıldığı pis Vasıfsız. Amerikan. Vasıfsız. <gülüyor> diyor ki bana diyor USA'dan hocalık teklifi geldi. Öğretmenlik falan artık oraya şey yapacağım. Ya bu adam Samatya'da bulaşıkçı ya. Bulaşıkçı. Koskoca USA'dan nasıl ya? <gülüyor> Önünde bir kitap açıp okumuşluğu var mı? Kaç ya gerçekten. Kaç aylardır. Sen nereden? Kim sana tenir verdi? Ne ara ya? Uyku uyumuyor olman lazım. Uyku. Bulaşıkçılık Geçti yapıyorsun mi? ya. Şimdi bulaşıkçılık, bulaşıkçı lobisini de kendimize burada düşman etmeyelim de. Hayır, yani bulaşık... arada çok büyük bir şey var. Tezatlık. Bulaşıkçılık çok onurlu bir meslek. Yani. Yanlış anlama ama ya UCLA'de hoca olmakla onun ne alakası var yani? Yok. Neyse sinirlendim benim. Neyse bu da tenör profesör emeğidim. Bak siz neyse geri dönelim. Emeğidim tenör profesör. <gülüyor> Ama e, ya dolayısıyla bu geleneksel olarak erkeklerin hani doldurduğu rollere bir kadın ataması falan filan. Ama öteki taraftan da yani bu buraya koyulan kadın karakterler de biraz 
Ya onlara verilen motivasyonlar bakımından falan hafif bir iki boyutluluk bir kartonluk söz konusu. Var ee, tabii ki ve e, şeye geri dönebilir miyim? Tabii tabii. <gülüyor> Oscar Isaac'ın Yok, tabii ben az önce bundan dolayı şey yaptım yani ee, seni tamam. durdum ama Güzel. yani işte bu ikisini şimdi tartışsak daha iyi olur. Ee, Arrival'daki erkeğin rolünü de açıkçası çok da hatırlamıyorum. Onu biraz sen yardımcı olacaksın Hı-hı. bana da. E, Annihilation'da e, güya işte Oscar Isaac e, şeyin karısı, aman kocası neydi? Natalie Portman'ın Portman. e, biyoloğun kocası. E, ve o şimdi buradan dönen tek insan asker o. bu arada yani ha, asker o, o evet şeyi. Natalie Portman da eskiden askermiş falan filan neyse ama e, evlilikleri iyi gitmiyor kadın aldatmış adamı e, ve böyle bir closure'a ulaşmadan ve anlamış adam aldatıldığını Hı-hı. ve o, o üzüntü ve e, self destruction motiviyle gidiyor aslında Shimura da az önce bahsettiğimiz işte buraya giden herkesin aslında bir derdi vardır evet bırakacak arkasına bırakacak e, şeyin derdi de aslında bu closure'ı yaşamak Natalie, Natalie Portman'ın ve orada bir günah çıkarmak istiyor, kurtarmaya çalışmak istiyor ya da ya da ayrılmak istiyor neyse yani Aynen. ama bununla ilgili bir aksiyon almak istiyor. Ee, dolayısıyla dönüş motivi aslında yine ve tabii ki biz bunu hiçbir zaman böyle görmüyoruz aldatmakla ilgili bir yani e, birileriyle konuştuğunu Hı-hı. duymuyoruz ya da motivinin net olarak buna gittiğini gösteren bir şey yok. Daha çok filmde hani gidecek kocasını kurtaracak. Çünkü anca oradaki Aynen. durumu bilirse ya da oradan belki getireceği bir pan zehirle hani bir şekilde <gülüyor> mucize bir böyle e, gider de Oscar Isaac'ı uyandırır mı acaba yani sanki öyle bir iyileştirme motiviyle gittiğini sonuçta yine erkek driven bir e, bir motivasyonu var e, Natalie Portman'ın oradaki işte farkındalığa ulaşmasının bir de sonunda şöyle bir şey oluyor e, Oscar I, e, karş, bir yaratıkla karşılaşması gerekiyor e, ve o yaratıkla karşılaşırken e, alacağı aksiyonu Oscar Isaac'in daha önce o e, Oradaki yaratıkla karşılaştığı sırada videosunu çekmiş ve gidiyor Natalie Portman onu izliyor ve demek ki böyle yapılacakmış diyor. O videodan taktik alıyor. Yani yine oradaki başarısı ve kendisiyle kendisiyle karşılaşması orada doğru tarafı Hı-hı. seçiyor olması, doğru şeyi distract ediyor ve doğru doğru, doğru tarafla birlikte ya da bizim tırnak içinde yani şeyler, filmdeki o diyalektiği devam edecek olursak eski haliyle daha pür haliyle Hı-hı. geri dönüyor olması ki hani zaten öyle bir şey yok da neyse ee, olması biraz sanki Oscar Isaac'ın ona bıraktığı bir video tape mirası sonucunda olmuş oluyor. Ona da sinirliyim. Ben ona %100 katılmıyorum yani. Ben hani ne yapması gerektiğini Oscar Isaac'tan öğrendiğini tam düşünmüyorum. Ama Bence... bombanın işte o patlayıcının yerini ondan sonra orada öyle bir ikili bir durum olduğunu hepsini e, en son gördüğü videodan anlıyor. Benim o, o videonun rolünden anladığım şey birincisi Oscar Isaac'in de e, işte bu self-destructive kapasitesi çok yüksek olduğunu göstermek. İkincisi de yani filmin lojistik olarak işte o mekaniğinin nasıl işlediğini yani işte ikiye bölünme, doppelganger muhabbeti falan filan onun nasıl olduğuna dair hani seyirciyi de bilinçlendirmek adına koyulmuş bir sahne bence. Ama senin neden öyle düşündüğünü de anlıyorum yani. Hani. Evet. Ee, ama ta- ya yani şey konusunda hemfikirim en azından o konuya katılmasan da. Yani bu kadına motivasyon vermenin tek yolu aman kocamı kurtarmalıyım mı olmalı yani gerçekten. Hani yaşama sevinci, geri dönme motivasyonu bir kadının başka türlü olamaz mı? Kocasın. Ee, İlla kocasın. Aynen. 
yani yeni gelini evlerine koymak zorunda mıyız nasıl bir portunu falan. Ee, sanki yönetmen hani bundan başka hiçbir yol yokmuş gibi Alex Harwood öyle düşünmüş yani. Ki yani seviyorum. sonundaki tırnak içindeki mutlu sona rağmen e, anca film Netflix'e satılabildi. Yani küçük bir başarı olduğu için söylemiyorum ama e, daha çok hakikaten film biraz absürt ve daha hani bu sinemada tutmaz dendiği için Annihilation sadece Amerika'da vizyona girmiş benim okuduğum kadarıyla. Ee, Dağıtım için de bir takım sorunlar yaşamışlar ama bunun hani ya endüstri bu film beğenmedi falan filan demek ki anlamına gelip gelmediğinden emin değilim. Ben sanki biraz öyle okudum ve e, sonundaki Oscar Isaac'in aslında hayatta hayatta kalması ve işte böyle bir birleşim. Bu arada ne spoiler verdik e, ya. Canım artık yani, izlesinler ne yapayım. <gülüyor> tamam, tamam, Başka yok. türlü tartışamayacağım bu sonunda yani. <gülüyor> ya, hakikaten öyle çünkü ee, yani. Film zaten biraz yani. evet zor şimdi şey zorlandık yani konuşurken de bence birazcık da neyse ee, dolayısıyla oradaki o tırnak içindeki mutlu son e, tamamen bir marketing stratejisi pazarlama stratejisi diye ben düşünüyorum. Emin değilim o da tam mutlu son mu ondan da emin değilim. Ya, mutlu son Aa. değil tabii ki de yani işte adamın ölmemiş ölmemiş olması ve Natalie Portman'ın bir şekilde nihai hedefine ulaşmış olması yani bir konuşma yaşanacak aralarında. Ee, yoksa mutlu son derken el ele tutuşup sarılıp uyuyacaklar anlamını söylemiyorum yani. Ee, hani amacına ulaşmış olması anlamında söylüyorum. Okey ben dediğim gibi filmin finaliyle ilgili o kadar büyük şeyim yok. Ee rezervasyonu yok ama yani baştan karaktere motivasyon vermek için yani bize yarım saat bunların ilişkisinin gelişimini falan filan anlatmasına o kadar da gerek yoktu. Evet. Ee, evet. Ya benzer bir sorun şeyde de var. Arrival'da da var. Çünkü orada da ya şimdi işte oradaki mesele bundan biraz daha güzel ele alınmış. Çünkü yani şimdi filmin başında biz şeyi düşünüyoruz. Amy Adams'ın yani işte kızını kaybetmiş geçmişte. Ee, ve oradan bir motivasyon veriyor. Bu da biraz işte gene böyle bir ya bir kadının hani e, hayata tutunabilmesi ya da işte hayatta de, yani şey olabilmesi için yıkılabilmesi için yani çocuğuyla ilgili olmayan bir tecrübe yani yaşayamaz mı yani illa buradan mı bağlamalıyız biz? Nelly gibi mesela başarılı bir kadın hayır. illa kocası ve çocuğu mu olmalı? Hayır hayır neyse. <gülüyor> Yeri gelmişken söyleyeyim de onu. Kesinlikle katılmıyorum. Neyse, ee? Ee, ama yani tabii sonradan görüyoruz ki yani zaten bu yani çocuğuyla olan ilişkisi aslında bakarsan filmin etrafında kurulduğu büyük işte o plot twist dediğimiz e, ve işte filmin temasıyla alakalı meselenin aslında birebir e, alakadar olduğu bir meseleymiş yani. E, ve tabii yani işte bunu da nereden getiriyor? Yani bir kadının linguist olması ve işte o hani linguistlerin çok böyle sevdiği yani konuştuğun dil gibi düşünmeye başlarsın e, teorisi üzerinden. işte kadının bir noktada ee, uzaylı dilini öğrenmesiyle beraber e, daha değişik e, bir düşünce yapısına kavuşması ve işte aslında bizim de onu işte aslında kızıyla ilişkisinin daha değişik bir formatı olduğunu öğrenmemizle e, alakalı bir durum. E, dolayısıyla yani bütün bu bahsettiğimiz kızıyla ilişkisi filmin göbeğindeki o çatışmanın e, ve işte filmin kendi tezinin yani işte bu linguistik tezinin falan filan ortasına oturuyor. Dolayısıyla o kadar hani yamanmış böyle bir aman işte bunu, biz de buna bu yani şeyi niye verdik ya, motivasyonu niye verdik başka türlü olmayacakmış falan tam olarak dedirtmiyor oradan biraz daha kurtarıyor ee, ya spoiler verdim mi vermedim mi hiçbir fikrim yok bir saattir arrival unutuyorum spoiler vermemeye çalışarak ama verdiysem özür dilerim vermediysem kendime gurur duyuyorum neyse buna geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> ben baştan zaten spoiler vermeye gönüllü bu işe gönüllü başladım diye düşünün <gülüyor> yok yok vermeyeceğim ee, ama yani dediğim gibi buna benzeyen bir meselesi şu yani 
uzaylıyla temas filmi deyince bizim aklımıza gelen şey normalde. Yani ya uzaylı bizi öldürecek ya biz uzaylıyı öldüreceğiz filmi değil mi yani? <gülüyor> hani... Geleceğim İstanbul yani. Aynen. Ee, Arrival yani çok daha böyle hani içe kapanık yine yani kadının işte e, o dili keşfiyle beraber kendi hayatıyla beraber bir şeyleri keşfinde anlatan. O az önce bahsettiğim meseleyi anlatan. Dolayısıyla Hı-hı. bu da içe dönük bir film Hı-hı. falan. Ee, bunlar yani bu iki film bir, böyle bir şekilde gruplamamızın sebebi de aslında bakarsan biraz da ee, son yıllarda çıkan öyle işte e, öne çıkan bilim kurgu filmleri ya yani biraz daha işte böyle kritik olarak da tak, şey e, taktik toplayan bilim kurgu filmleri arasında böyle bir trend var daha çok. Ee, biraz bu konuda da bence biraz düşünmemiz lazım. O yüzden de işte seni az önceki e, şeyini buna yani. en sonda e, buna, buna bağlayalım diye biraz e, düşündüğüm için. Ya yani bir bunun bir önemli göstergesi yani son yıllarda işte iki tane öne çıkan bilim kurgu yönetmeni yani işte orta yaşlı birisi Alex Garland işte Enayhlenişin yönetmeni diğeri de Deni Villeneuve bu da Arrival yönetmeni hı hı. yani bunlar ikisi yani günümüzde işte iyi bilim kurgu filmi yönetmeni deyince artık yani telaffuz edilen iki tane isim oldu ve ikisinin de işte önemli eserleri bunlar hani bunları üçüncü bir tane eklemek istersen Star Wars The Last Jedi'ın yönetmeni olan Ryan Johnson var. Onun da bir önceki filmi hmm. olan Luke var yine böyle çok ciddi manada. Bilim kurgu janrıyla falan filan iyi oynayan. Hmm. Hani işte diyoruz ya Annihilation işte şeyi değiştiriyor. Uzaylıyla temas, diskurunu değiştiriyor. Hmm. Arrival değiştiriyor falan. Looper da onunla birlikte, yani buna benzer bir şekilde işte o zaman yolculuğu temasının dinamikleriyle oynayan, biraz onun farkında olduğunu belli eden falan. O yüzden böyle öne çıkan bir film. Dolayısıyla bu yani yine böyle bir içe dönüklük var falan. Dolayısıyla bu yeni filmlerde böyle bir şey var. Bunun içe dönüklüğünü de nereden aldığımıza dair. Ne düşünüyorsun yani? Neden son yıllarda biz biraz daha böyle filmler görüyoruz? Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Yani bugün yaşadığımız biraz daha şey sosyal duruma dair bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Daha çok işte ne bileyim yabancı, daha korkutucu kontrol edemediğimiz bir bir öteki ya da uzaylı hı hı. neyse işte dış güç, teknoloji yani şey soğuk savaş döneminin getirdiği böyle bir korku, paranoya, ne yapacağını bilememe durumu eski bilim kurgu canına hakimken ve o öteki aslında hep yıkılacak, yenilecek bir düşman tarafındayken hı hı. E, bugün biraz daha artık o düşman aslında sensin, benim ve içimizde biraz daha böyle şey maalesef <gülüyor> içinde e, Black Mirror romantizmi veya işte neyse artık onun adı e, biraz o paranoyaya hizmet ediyor bence yani aslında öteki dediğin şey ya da o dış korkutucu güç artık o kadar da e, adını koyamadığın bilemediğin gücünü tahvil edemediğin bir şey değil aslında şu an bir sürü şeyin gücünün farkındayız e, bile bile işte kullanıyoruz hı hı. bütün bu araçları biraz böyle onunla ne yapacağını bilememe hali çok kendi deneyiminle ilgili bir şey söylemeye başladı yani o dış güç ve seni eskiden korkutan şeyle şu an ne yapacağını bilemiyorsun. Aynen. Dolayısıyla artık biraz agency, güç neyse senin elinde. Biraz o gücü 
gücü kontrol etmek ya da gücü güçle ne yapacağını bilememek ya da karşında karşındakinin gücüyle nasıl çatışacağını yani azıcık daha leveling bir durum var azıcık daha ne denir eşitlenmiş biraz daha mesafesi azalmış bir düşman görüyoruz o mesafede ne yaptığımızı veya onun o kadar da işte, işte düşman diye atfedip atfedilip atfedilemeyeceğini belki görüyoruz böyle bir bağlama olduğunu düşünüyorum sosyal bağlama olduğunu düşünüyorum bu filmlerin Evet. Ee, bir, bir ufak bir şey ekleyeceğim. Bu tartışma bana biraz şey, bir şey hatırlatıyor. Birkaç sene önce benim okumuş olduğum bir e, ya gene böyle bir işte pop kültür makalesinde Hı-hı. falan e, bir, bir şey tarz bir analiz vardı. Yani bizim son yıllarda görmüş olduğumuz bu young adult e, uyarlamaları yani işte young adult dediğimizde işte gençlere hitap eden roman uyarlamaları. Bunların dizi ya da kitap uyarlamaları falan. Bunların aslında işte içinde bulunduğumuz çağın o psikolojik profiline biraz karşılık geldiğini iddia eden bir şey var. Fifty Shades ee, falan sayabilir miyim? Biraz daha geriye gideceğim. Yani şey işte yani <gülüyor> 2000'lerin ortasında işte bu Gossip Girl falan değil mi? Hmm, yani işte hmm. ya da işte o bizim ülkemizde küçük sırlar falan. Ee, o işte Blair Waldorf falan. Yani bu karakterler yani daha böyle işte böyle şaşalı gösterişli biraz daha böyle işte Meydan okumacı falan filan. Mira da mı şu an? Gossip Girl ya. Ha, gossip girl Ay Allah falan. Allah ya. İnsan Gossip Girl'le OC'yi nasıl karıştırabilir? Nasıl böyle bir şey? Ben dedim Dawson's Creek'te kaldım ya. Çok fena. İkisini de izlemediğim için şey karakterli Bunlar 2000'lerin ortasında biraz da işte o Bush döneminin o meydan okumacı falan filan. Biz dünyaya böyle hani ayağımızın altına alırız falan filan o tavırları. Biraz ona karşı geliyor. Ondan sonra gelen 2000'lerin sonunda yani 2000'lerin onların biraz daha başında olan bu Twilight serisi falan işte Berlalar falan. Onlar biraz daha böyle içine kapanık, korumacı, depresif. Bunlar da biraz işte o 2000'lerin sonunda gelen işte ekonomik krizin yarattığı daha böyle korumacı o resesyon insanları yani. Hmm. Hani zaten kendimi koruyayım da ne olursa olsun falan. İşte onda tipik örneği yani işte Tuvalet'teki baş karakter Berla. Ondan sonra 2000'lerin ortası, 2010'ların ortasına geldiğin zaman daha popüler olan Yangen Altı uyarlamaları biraz daha Hunger Games açlık oyunları. Hmm. İşte oradaki Katniss onun böyle bir hani kendine has bir aktivizmi var ya ama daha böyle otoriteye karşı bir aktivizmi. O işte biraz daha o günümüzde o işte post resesyon döneminin ve işte bunun işte biraz Occupy Wall Street'ten beslenen. Biraz da işte bu bizim bahsettiğimiz bu paranoyu yaratan işte NSA'ler, Wikileaks, işte oradan yola çıkan işte o Black Mirror paranoyası hmm. ve işte artık yani daha günümüzde bunun işte daha net örnekleri işte Cambridge Analytics paranoyası falan. Biraz ondan beslenen işte o paranoyak biraz daha böyle meyd- yani daha böyle ufak çaplı otoriteye karşı ve işte bilinmeze karşı biraz daha meydan okumacı ve işte özellikle orada da kullanılan tabir unsentimental hmm. karakterler olduğunu söylüyor yani işte bu resesyon sonrası Amerikasının biraz daha böyle işte ya artık hiçbir şeyin anlamı yok bunun hiçbir tecrübe ulvi değil diye kendiyle yüzleşmesinin aslında burada kendini gösterdiğini iddia ediyor. Bence bilim kurgu türündeki bu değişim de bu senin bahsettiğin değişim biraz ona karşı geliyor. Yani bizim bu kadar hmm. ulviyetten uzak karakterler, ansentimental karakterler görmemiz işte biraz o tecrübe yani o post resesyon tecrübesini hmm. işte bu e, şeyi e, daha içi dönük e, insanlar yaratmasıyla alakalı. Ve işte bu dediğin işte Black Mirror da biraz yani biraz onun biraz daha böyle artık Black Mirror Popülerleşmiş Biraz fazla popülerleştiriyor. Yani, Biraz böyle kendi kendinin çok böyle tekrarı haline Hı-hı. düştü falan. Ee, ama yani bu benz- yani bu Arrival olsun, Annihilation olsun tarih. Yani bu aslında uzaylı ile temas filmleri de arkadaşlar abartmayın. 
ulvi ulvi şeyler gibi gösteriyorsunuz da o kadar değil demelerinin arkasındaki sebep da bence biraz işte bu bahsettiğimiz yani Wikileaks sonrası dönem demek istiyorum ben bunu. Ama işte biraz daha popüler şey üzerinden okumak isterim insan. Yani işte Cambridge Analytics sonrası dönem olarak falan da okuyabiliriz. Çiftlik bank sonrası dönem olarak da okuyabiliriz eğer zorlayacak olursak. Ya bu uzaylı temas filmlerinde de bu şey vardı yani dediğin gibi. Özellikle işte bu bahsettiğin 50'ler 60'lar soğuk savaş kısmından bahsettim de. 90'larda falan bu mesele ciddi manada değişmişti işte bu Independence Day'ler falan. O Bu işte, da daha bir milliyetçi bir anlatısı e, Evet ama işte o biraz daha soğuk savaş sonrası Amerika'sının da özgüveni yani. İsterse uzaylı gelsin onu tokatlarız. Kardeşim nedir yani falan filan diye. Ha. O uzaylı temas janrı ondan sonra ortadan kayboldu yani 2008 sonrasında. Dönüp gene Annihilation'da kaldık yani. İyi de oldu aslında bakarsan. Dolayısıyla daha mikro, daha işte iç içe dönük hikayeler izliyoruz. Bu şekilde de bilimli dünyasında. Yani aslında öteki ya da dış dünya o kadar da uzak yenilmez işte ya da işte ya da yenilmeye çalışılacak kadar süblim falan böyle güçlü bir şey de değil. Bir de zaten tam dışta da değil. Yani dışta da değil, sen evet. biraz onun içindesin, o senin içinde tam bir ilişki geliştirmişsin, onun nereye götüreceğini bilemiyorsun. İşte bu bizim bütün bu teknolojiyle Facebook'la olan ilişkimizin aslında biraz iz düşümü yani. Evet. Ee, tabii yani doğrudan bunu anlatıyorum filmler demiyorum ama yani en azından o sosyal e, Dönüşümün, sorgulamanın bir karşılığı. Ee, son olarak bir de şey diyeceğim. Yani bunları biraz da işte endüstri dinamikleri bakımından bakarsak bunları görmemizin sebebi biraz e, özür dilerim ama kısmen interstellar yani. Dedim ki süreye bakacak ve söylemeyecek yani. Buna, buna <gülüyor> gelmeyeceğiz. Bunu daha sonra konuşalım yani. Ee... Ya interstellar... Çok kısa bir şey, her şey yüzünden mi diyorsun interstellar? Yani oradaki daha duygusal baba, oğul dinamiği... dinamiği... Ya hem o hem de yani ya daha yani çok mekanik bir bakımdan evet. daha fazla bilim kurgu filminin şey almasını, bütçe almasını ve çekilebilmesinin sebebi Interstellar'ın ticari olarak başarı kazanmış olması. Ya i̇ki sene önce işte atıyorum The Martian izledik yani Marslı Ridley Scott'ın filmi mesela. O film mesela atıyorum Interstellar çekilmese çekilmezdi büyük ihtimal yani bütçe almazdı. Keza Arrival bence çekilmezdi yani. Ee, biraz onunla da ex makina gibi bir şekilde olmazdı yani ya da işte or- oradan şey yapmazdı falan. Ee, yani dolayısıyla hani çok da e, bu konuda ne, yani ben de çok sıcak hisler beslemiyorum Interstellar'ı ama yani Gravity'yi de Interstellar'dan sonra evet, değil mi? Evet o da ondan bir sene sonra. Belki biraz burada Gravity'yi de katarız ama. Evet. Yani belki evet Interstellar'ın aldığı dalgayla Gravity yükselmiş olabilir ama e, bunların Doğru. yani şey Annihilation'a falan rüzgarı e, belki Interstellar değil de biraz gravity vermiştir diye de. Evet. Bir de bunların hepsinin evet. öncüsü tabii öncülü 2006 senesinde Children of Men, Alfonso Cuarón'un yani, Cuarón'un yani e, muazzam bir evet. ilk 21. yüzyılın en iyi filmi. <gülüyor> Aa, nasıl getirdin? Güzel getirdin. Valla az kalsın unutuyordum ya. <gülüyor> Güzel geldi evet. Biraz onlardan daha başka bölümlerde belki başka bir paketlemeyle bahsederiz yani. yani. Şimdi buradaki çok spesifik paketleme <gülüyor> bize bir dakika içerisinde, bir saat içerisinde bunu bitirme şansı verdi. Ee, önümüzdeki haftalarda neden bahsederiz peki? Öyle bir şeyim var mı? Bir <gülüyor> bilgim var mı? Yani küçük bir planım var ama bu konuda <gülüyor> seninle sonumuz kötü olacak diye cesaret edemiyorum. Büyük gerginlik çıkacak değil mi? Biraz sıkıntı çıkacak ya. Bu hafta... Çok hazırlanacağım Arda. Seni yeneceğim Arda. Bu hafta... <gülüyor> Bu hafta Haneke izleyeceğiz. Ee, yani Haneke izlemek gerçekten benim hayatımda bu podcast adına yapabileceğim en büyük fedakarlık öyle yani. Gerçekten. <gülüyor> ya, ya öldürün beni daha iyi. Haneke izletmeyin yani. 
Hani <gülüyor> ya nasıl nasıl nefret ediyorum ya hani değiştireceğim ya tecrübesinde. değiştireceğim. Ee, bu konuyu bir tar- ya bir hani ki e, tartışması yapmak isterim ben de açıkçası. Ama ya yani bu podcast bitmez. Ondan sonra kalır mı kalır kalmaz mı, mı yani mı? hiçbir şey belli değil. Eğer kalırsa inşallah bir gün konuk almaya falan da başlayacağız yani daha önceden de söz verdiğimiz üzere çeşitli. Ee, adaylarımız burada mevcut ee, bize dahil olmaya başlayacaklar ama önce bir hani ki iyi bir aradan çıkaralım bir atlatalım da bir, bu evet. savaşı bir verelim yani evet. başından beri e, şey neydi seninle önemli ayrış, ay, ayrıştığımız noktalardan biri ee, bir de istersen onun üzerine bir de La La Land konuşalım bütün masayı temizleyelim ondan sonra podcast'ı temiz bir sayfayla Bence hani ki atlatırsak her şeyi atlatırız ya. Lelelent falan bunların yanında çerez abi Allah'ını seversen. Dur bakalım. Hanike. Dur bakalım göreceğiz. Ah, Neyse hanike, ah. bu hafta Happy End, happy end izleyeceğiz. Evet. Ee, şey de izleyeceğiz. Loveless de izleyeceğiz. Yani bu haftaya sıkışırmayın evet. değilim ama e, belki... Ya içinde çok ufak bir yaşamın arası kaldıysa onları emdirecek bütün filmleri bu hafta izleyeceğiz galiba. <gülüyor> Hiç katılmıyorum da neyse. Göreceğiz şimdi şeyde, gelecek haftanın tartışmasına daha bağlı. <gülüyor> tamam. Şu andan başlarsak bu işin içinden sağlıklı çıkamayız. Pekala. Neyse Arda'cığım. Ee, o halde e, bu Haftaya. bölümümüzün de sanırım sonuna geldik değil mi? Evet geldik artık. Ee, Haftaya e, Hepinize iyi günler diliyoruz. Biz artık daha düzenli bir sakinlik geçeceğiz. Yani bir daha artık 3 hafta ara vermek yok. Biz de kendi aramızda artık önümüzdeki hafta bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.